0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол.
1: Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Добрый день, вы слушаете радио Имеджин. В эфире программы Виват История в студии. Историк, ведущий программы Сергей Вилатенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. За
1: пультом Александра Гармашова, который задается вопросом, а был ли мальчик? Ну, не просто так, а в связи с темой сегодняшней программы о царевиче Дмитрия.
0: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о жизни, да, великомученика. Саревича Дмитрия Ивановича. А, вообще, Саша, действительно, давайте начнем. Откуда эта фраза «Был ли мальчик?» Помнишь?
1: Нет.
0: Это Клим Самгин Максима О, Горького. Да. Вот, ну, неважно. А на самом деле, давайте, дорогие друзья, а был ли мальчик? А сколько было мальчиков? Тоже вопрос такой. Но ну, мы помним, дорогие друзья, что с э, Дмитриев было много, э, скажем так. Ну, официально на всю страну их было трое, да, во время смуты И еще в каждом регионе был свой улюбленный, как говорят украинцы Да, как же без Без своего самозванца Да, в каком-нибудь регионе там В Царево-Кокшайске Или еще где-нибудь вот, Поэтому, да, Дмитрия было много На самом деле, Сашенька, детей У Ивана Грозного с именем Дмитрий Тоже был не один Первый, дорогие друзья У него было как минимум два человека С таким именем И вообще, кто как звался, тоже вопрос Первый царевич Дмитрий родился от э, Анастасии Романовых в 1552 году. <кười> <кười> э -э он был брат Ивана Ивановича и Федора Ивановича. Э -э двух, ну как бы Ивана Ивановича мы знаем, то, что его убил отец, с картины Репина, а Федор Иванович последний Рюрикович. Так вот, он тоже был... И из них и утонул Именно о нем пытался сказать Губернатор Орловской области Толоконский Когда сказал, что, что Иван Грозный не убивал своего сына А то, что он утонул когда он, когда он Направлялся из Москвы в Ленинград Это как раз про царя Дмитрия Он утонул Утонул во время богомолья В 1953 году Вполне возможно, поэтому Поэтому э, царевич Дмитрий был такой раной, что ли, незаживающий Ивана Грозного, если такое вообще может быть для Ивана Грозного, поэтому назвал еще одного сына. А вообще, вот, если мы приходим, э, например, в Третьяковскую галерею, там есть мерные иконы. А мерные иконы, Саша, знаешь, что такое? Мерные иконы, когда человек рождается, то по его росту делается икона. Вот есть такая мерная икона Петра Первого, его брата Ивана, Алексея Михайловича. Так вот, у нас есть мирная икона как раз вот этого Дмитрия, Дмитрия Первого. Хотя все считают, что это вот как раз того, который в Угличе умер. Нет, дорогие друзья. Так вот, действительно, есть такая икона, она находится. А второй Дмитрий, ну, который мы знаем, да, о нем от Марии Ногой, да. Так вот, его, на, самое, на самом деле, имя у него Уар. А, Саша, какие у нас фамилии в русском языке? Извини, извини что после Нового года много вопросов задаю. А, вот, а какие у нас фамилии появились от имени Уар? Вот от Петра Петров. Уваров. Уваров, да, все правильно, да. Так вот, у каждого, дорогие друзья царя, было по три имени. Ну, первое официальное, второе религиозное, скрытое, да, и третье, когда он перед смертью уходил в монахи, то у него было еще третье имя как раз такое. Ну, а вот,
1: все уходили в монахи?
0: Ну, кто... Кому удавалось исповедоваться? То есть могли умереть неожиданно. Ну, как БГ, да? Борис Годунов. Вот. У него там что-то очень быстро все произошло. А так или иначе, Ивана Грозного а, имя... Вот его прямое имя Ивана Грозного Тит. А, вот. Оно тоже было вот прямое, скрытое, да? поэтому никогда не упоминалось царской фамилии за богослужением. Итак, э, значит, то ли Уар, то ли Дмитрий. Так или иначе, действительно такой был. Э, э, родился, он, э, родился он за год, до смерти Ивана, за, за, за полтора года до смерти Ивана Грозного от последней жены, это Мария Федоровна Ногой. Э, историки как бы тоже тут как бы спорят, э, седьмая на жена или шестая. Э, шестая непонятно. Э, ну, потому что как считать? Это с одной стороны. С другой стороны, вот смотрите, тоже тут такой вопрос про Марию Федоровну. Я не знаю, почему никто никогда не задавал вот такой этот вопрос. Э, ну, Иван IV, он уже был престарелый и должен был жениться на молоденькой, чтобы родить еще одного сына. Как раз, ну, как. А, так вот, Мария Федоровна Нагая она была 53-го года рождения. То есть а, он с ней бракосочетался в 80-м году, когда ему, ей было 27 лет. Согласимся, дорогие друзья, для того времени это очень поздно. То есть, в принципе, до начала ну, да, 20 да. века молодухи они были от 15 до 18 лет. И а, такой князь Корсаков он решил жениться на одной девушке. Ему дядя написал: "Ты что, с ума сошел? Это же какая? Ты на старухе женишься и 23 года?" Но если мы помним, дорогие друзья, сколько было Татьяне, сколько было Анне Карениной, то как бы такой вопрос, чего это она в молодуха засиделась до 27 лет? она родилась не в пятьдесят году?
1: Ну может она уже не первая была, вернее не первый раз замужем. Не
0: шутите так. Не с Иваном Грозным ну, такое то не да, было. Конечно, там как бы за то, что там жена оказалась, скажем так, невинно, сразу выгонялась. С Иваном Грозным не пошутить. Ну так и к чему ты клонишь? Это я к тому, что непонятно вообще и про Марию Федоровну ногу и тоже непонятно, почему такую вот с такой возрасте взяли, потому что ноги они на самом деле не Самые главные Русский дворянский род Практически ничем Не были знамениты Ногой это фамилия От ноги, они тверские бояре У одного из Тверских дворя что-то было с ногой Что было непонятно Вот и назвали то есть они не голые Они как бы или одноногие Или ну, чем у них какие-то проблемы были Потому что клички давали по проблемам да. Ну вот так иначе Мария Федоровна ногая последняя Жена Ивана IV Вообще э, Если мы посмотрим Что происходило в 80-м году это тоже странно, потому что весь 80-й год, это есть документы такие, э, их много, э, до рождения э, ребенка он вел переговоры о новом браке. То есть уже как бы женившись на Марии Федоровной ногой, что было неестественно, то есть незаконно, но об этом еще поговорим. Да? Он, когда она уже была на снастях, Мария Федоровна, Иван Грозный перевел переписку э, о новом браке э, с Елизаветой королевой Елизаветой I Тюдор. Вирджин, найс nice. Он хотел жениться на принцессе Гасингской, Это родственница королевы Елизаветы То есть, как бы вообще непонятно Была ли свадьба? Официально ли это была жена? Признавал ли он своего сына Дмитрия Иван? Много вопросов Так или иначе, вот во время этих переговоров с английской принцессой Начал английской принцессы родился Дмитрий 19 октября 1582 года то есть, когда, еще раз, Иван Грозный умер, ему было полтора года. Итак, э, рассматривался ли Дмитрий Иваном Грозным как будущий царь? Нет, не рассматривался вообще. Никогда не рассматривался. Ну, как другими, тоже непри, э, непонятно. Федор Иоаннович, например, новый русский царь, сын, Ивана Грозного, когда стал царем, он запретил духовенству упоминать имя своего сводного брата, царя Дмитрия, при богослужениях на том основании, что он рожден в шестом браке и поэтому является незаконно рожденным. А, с, другой стороны, с другой стороны, когда это останавливало Ивана Грозного или русских царей, незаконно рожденный, вот сейчас вот у нас эпический фильм есть, да, «Викинг», да? А Владимир-то он тоже незаконно рожденный, можно так сказать, он от рабы не малуши. А, то есть вообще непонятно чего. То есть если что-то было бы, никто не посмотрел бы. И, царь, и царем был бы Дмитрий. Так или иначе, так или иначе, царевича Дмитрия увозят из Москвы куда подальше, например, в Углич. Почему в Углич? Углич это, – это место... Куда, куда, скажем так, получали младшие князья свой удел после рождения. Ну, я не знаю там. Как знаете, в Англии, Саша, первый наследник престола, он принц Уэльский. А второй, Саша, он герцог Йорский. Потом Кенский в общем что осталось как говорится да вот Угличе там дмитрий жилка туда был отправлен э, то есть это было нормально нормально что Углич является вочиной э, не главных детей Ни первого наследника наследника первой э, очереди русских царей его туда отправили там еще в угличе как бы и, э, и усадьба усадьба как раз ногих то есть так совпало а, так или иначе, его туда отвезли, и он там был на пленэре. А, как он развивался, что там о нем упоминали, конечно, о нем все помнили. А, почему? Да потому что Федор Иванович был не очень, а, скажем так, не тем царем, которого ждали на престол. Он был тихий, он был скромный, он был мягкий, в основном молился. Молился он в день там по 3-4 часа. Отмаливал грехи, возможно, своего отца, возможно, России. Ну, совсем
1: маленький был.
0: Нет, Федор Аныч, нет, мы а, говорим Фё... не про Аноч, mm -hmm. да? Нет, нет, он от старший, он от а, Анастасии, от первой жены. То есть он был уже, ему где-то был уже под 40 лет а, к тому времени. Uh -huh. а, а, самое, самое плохое что может быть для, для любого руководителя, у него не было детей. Почему у него не было детей? Ну, с одной стороны, как бы он был полоумный, больной достаточно. Головной убор у него был 52 размера. Угу. Маленькая головка Очень. была. А, ну, как анекдот такой исторический. А, на... На венчании его на царство Он сидит в золотых э, парчевых одеждах В тяжелых таких, да С, с отороченными соболями так, да, на, на голове шапка Мономаха В, э, в руках у него скипетры держава Лето, жарко, три часа А шапка у него мономах своего отца А у отца 58 размер, а у него 52 И вот эта шапка все время падает, лезет ему на глаза а вот э, э, Он пытается ее на уши поставить Она все время падает дальше То есть он все время ее поднимает Жарко, ужасно Он, э, скажем так, устал еще А этого еще богослужения Еще год часа два-три И вот он бедный уже практически сил. Рядом стоит, значит, охранник э, статный такой Он говорит, слушай, мил человек, подержи, пожалуйста И отдал ему скипетр и держава Ну тут взял скипетр и держава Это был Борис Годунов практически не отдал. Так или иначе. А, с одной стороны, конечно, это то, что династия Рюриковичей выродилась к этому поколению. А, и, а... Доказательство, конечно, эпилепсия И другие болезни Ивана Грозного Скажем, эпилепсия И царевича Дмитрия, об этом еще поговорим Подучая болезнь, родной брат Ивана Грозного Был глухо, слепо, немой То есть все же Время подходит, да, кончилось Время Рюриковичей, все прекрасно Понимали, ну прямой
1: А что у них, и переопылились они так, что а,
0: Нет, Такие бракованные дети пошли Нет, скажем так, ну если мы говорим Про Ивана Грозного, ну просто уже Как, как бы время приходит и давайте еще раз поговорим про Ивана Грозного: Он был наследником трех родов старинных, да. Он был наследником винзантийских императоров по бабушке а это вот Зоя. Зоя или Софья. Про него сейчас фильм был, где Снегирю играла. Палеолог. Палеолог. да. Смешной фильм. Мы, фи, мы про Ивана III, дорогие друзья, сделаем передачу. А, так или иначе, да, вот по бабушке он полеолог, он грек, тоже понятно, что не, первый, не первое поколение, да, старинный род. А, по папе он Рурикович, что понятно. А по маме он мамай. Да, он оттуда. В общем, все это так намешано. С одной стороны, говорит, намешанное – это здорово. Да. А с другой стороны, все как бы э, потолок, видимо, да? С другой стороны, и небеса отвернулись от Ирюриковича, этого Ивана Грозного, за то, что он творил с разными и по-разному, да? Но мы если, об этом с вами уже говорили в трех передачах, по-моему. Возвращаться к, к этому не хочется. Кто захочет, послушает. А, так или иначе, все. А, на нем закончилось. На нем закончилось, хотя, конечно, вроде он и родил дочку от, э, от сестры Бориса Годунова. Но уже... Было понятно. Заканчивается. И поэтому, и поэтому все стали смотреть. А кто может? Как вы знаете, наследник престола этого нагрозного умер в восемьдесят третьем году. Да? Неприятно. Об этом говорить долго не будем. И вот Дмитрий. Дмитрий, да. И когда стал вопрос такой, стал вопрос а, перед а, Федором, что, ну, естественно, обвинили жену. То, что она не может рожать, и тогда Борис Годунов заявил официально: ну ладно, в чем проблема-то? не будет детей, Федор уйдет, но царевич Дмитрий у нас есть. То есть на самом нет, царевич ему конечно не называли, его называли князем, да, он считался князем, потому что незаконнорожденным. Ну вот даже официально даже Борис Годунов говорил, что якобы э, Дмитрий... Дмитрий может быть русским царем. То есть в политической раскладе, в политической колоде того времени Дмитрий хотел, он то не хотел, занимал определенную роль. Он был здоровенький. Как все вспоминали, как вспоминали он, ну, единственное как, похож был на папу очень сильно. А чем был похож на папу? Опять-таки, эпилепсией. Эпилепсия была. Ну, об этом еще, еще раз поговорим сегодня. А с другой стороны, его любимые развлечения были. А, Дмитрий с детства любил смотреть, как режет кур, гусей, свиней и прочее. Он приходил, я не знаю, так, к мяснику и куда-то, или просто на кухню, и смотрел, как ножичком это вскрывается. Кровь ему всегда волновала, ему было интересно. А, затем, а зимой его любимые развлечения были, когда он же начинал подрастать, да? В 10 лет это они делали снеговиков, снежных баб. После этого царевич Дмитрий отрубал им головы и приговаривал. Это таких-то дворян я отрубаю головы, это таким. А когда это, об этом сообщали в Москве, я думаю, в Москве получали мало удовольствия от таких новостей. Знали прекрасно папу Все прекрасно понимали, что Дмитрий как раз Настоящий Рюрикович Настоящий сын своего отца И от этого им всем делалось Не очень хорошо Притом слухи были разные Один из слухов то, что э, Ивана Грозного отравили Это как сейчас у нас в истории про Сталина да? Что Сталина отравили У нас, дорогие друзья, тоже будет передача О последнем годе жизни товарища Сталина В этом году То есть я такой анонсирую Разные вещи. А, так вот считалось, что по некоторым данным, по некоторым слухам, которые не имеют на самом деле под собой никакого фундамента, никакое, э, то, что Иван Грозный был удавлен Милославским и э, Борисом Годуновым. А, притом Борис Годунов пытался все время стать единственным человеком а, при дворе. После Ивана Грозного у нас было пять человек, которые руководили страной. Это сам Борис Годунов, это Милославский, это Шуйский еще кто-то, не помню.
1: Лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Да, да,
0: смерть. Вот. Кстати, дорогие друзья, если мы говорим про Булгакова и Ивана Васильевича, имеют профессию, даже про фильм, все, что там сказано, это действительно исторические. Помните там... Переписку с Курбским. Переписку с Курбским тоже. Вот помните там... Зиночка ее звали, да? Селезнева ее играет. Да. Иван Грозный говорит, что она лепа, велими, там... Бель...
1: Бровями союза.
0: Да-да-да-да-да. Вот. Там еще была фраза э, «телом» какая-то... Не помню уже. То есть это действительно, эта фраза описывается... Э, э, описывается жена Федора Ивановича Ксения Годунова. Вот, да, как бы... Э, и вот песня про собаку крымского хана, помните? Это действительно историческая песня, записанная в Рязане. Это Рязанская такая песня, где собака. Да-да-да. Вот поэтому Поэтому и. И в Булгаков, и Гайдай, конечно же, они были, скажем так, знатоками историческими того времени.
1: Потому что раньше хорошо изучали историю в школе, Конечно, наверное. конечно.
0: Единственное, чего не было, конечно, ни Булгакова, не в истории, это слово ляпота. Слово ляпота у нас появилось, Кедров такой был поэт, и он написал про строительство собора Василия Блаженного. Там Лепота сказал царь, и Бояри ответили: Лепота, да, после этого вслепили барму и постника. Ну, типа Интересно. такие стихи, да. Но эта поэма была написана в 1937 году, когда уже. Э Михаил Афанасьевич Булгаков написал уже свое произведение «Иван Васильевич меняет профессию». Вот, так или иначе. Да, ну, давайте вернемся к Дмитрию и к тем этим историям. Так или иначе, когда Борис Гудунов начинал съедать себе подобных, уничтожать, э, ну как, он, конечно, не убивал, а Романовый, конечно, господи, я думаю, еще кого не хватает в этом славном списке? Конечно же, Романовых. Э, так вот, Борис Гудунов сослал, многих убил, э, в общем, двух человек э, сослал, в монахи специально отца будущего Михаила Федора, значит, насильно отправил и прочее, прочее, прочее. Так вот все стали смотреть, а есть ли какая-нибудь альтернатива Бориса Годунову? И вот появляется Саевич Дмитрий. Итак, а, и так, что же, значит, а, что же делал Вообще, занимался ли политикой малолетний Дмитрий в это время? Нет, конечно. Нет, конечно, он не думал об этом. Хотя вот такие вот, конечно, стеклянные снежные, э, с, с, снежные бабы с, с интересными именами, конечно, играли свою роль. Но административная власть, конечно же, в Угличе принадлежала из, присланным из Москвы служимым людям. И в первую очередь э, личного человека Бориса Годунова, Дьяку Михаилу Битяговскому который следил за тем, чтобы все было нормально, да, а, воспитывали молодого царевича а, мать и многочисленные родня, ну, нагии, да, а также придворный штат определенный, поэтому вполне возможно, что, хотя все говорили нет, но Дмитрий рассматривался как будущий наследник престола. Итак, как известно, в майские дни, да, 15, 1591 года произошла ситуация, когда его убили. Какие у нас есть версии, да, потому что о чем там говорить а, царевича Дмитрием. Но первое, то, что он погиб в результате несчастного случая. А, второе, то, что он убит по неучению Бориса Годунова. Ну, а третий, Саша, то, что он был, а, его пытались убить, но он божественно спасся. А потом не или еще как-то в нескольких Дмитриев-самозванцев, ну, где-то через 14-15 лет после этих событий. А, вот. Ну что, давайте как бы, да, вспомним и пытаемся сказать, что же произошло с Дмитрием 19 мая 1591 года. Ну, а, с, извините, 15 мая. А, давайте так. После смерти какой смерти мы еще поговорим, царевича Дмитрия была комиссия, которая рассмотрела, документы следственной комиссии во главе с Василием Шуйским существуют, они есть, они остались, и там были взяты, взяты извините, э, скажем так, у всех, кто там был рядом, у знатных, у незнатных людей, э, все, что они об этом видели, что слышали про этот день. Поэтому мы достаточно располагаем, что можем точно доказать. Ну, скажем, сказать, да, что действительно в этот день он играл, играл в ножички. В, в ножечки мнение различается. Одни говорят, что играл в тычку. Тычку, это, дорогие друзья, делается линия, а потом кидается. Кто дальше этой линии закинет, это, это самое, кинет ножик, кто ты победил. А вот по другой версии играли в сваю, а свая это попытка а, ножиком, а значит тогда, если это называется свая, свая а, в России это гвоздь четырехгранный. То есть острый. То есть, возможно, они играли не ножиком, а штыком, или вот таким э, или таким э, значит, гвоздем. А в чем сущность игры? А, дается кольцо и попытка в это кольцо э, фотнуть ножик с какой-то высоты. Да? Третий говорит просто играл в ножички. Так или иначе, та, что так много разных людей сходится на одном, что в ножичке играли, говорит, что действительно, все-таки, наверное, у Дмитрия ножек в руках был. Итак, мамка царевича, да, Василиса Волхова говорила, что с утра после Великого Говения, это был все-таки Великий пост в то время, да, у него была болезнь, то есть эпилепсия, он страдал и до этого. Вот есть такие доказательства, которые на следствии показывали, Андрей Александрович ногой, когда у него был очередной приступ падучей болезни, то он свою руку засунул царевичу в рот, чтобы, ну, чтобы он не откусил себе язык, и потом, скажем так, царевич, как написано в следствии, «объел руки». Значит, Андрей Александрович Нагову. Действительно, наследствие он показывал вот это вот остатки, что он его кусал и прочее. То есть, разговор о том, что это первый раз произошло. Первый раз произошла эта падущая болезнь нет. То есть, действительно, у Дмитрия была падучая болезнь, эпилепсия, которую он страдал, как видите, достаточно серьезно страдал. Вот, так или иначе, 15 числа после того, как царица ходила с сыном к обедне а потом отпустила его во дворик. Стареющим была мамка Волохова Василиса, кормилица Арина Тучкова, постельница Мария Колобова и четверо сверстников Дмитрия. Как написано в маленькие рубятки-жильцы, сыновья кормилицы и постельницы Петруша Колобов и Важен Тучков, а также Иван Красинский и Гриша Козловский. Так или иначе, они играли в тычки. А во время этой игры У него снова начала эпилепсия И он, а, скажем так Не протнул себя, потому что Во время эпилепсии а, Скажем так, медики, медики Говорят, что во время эпилепсии Ты ничего руками сделать не можешь Он типа упал на нож да, И как раз он попал в дурное место В сонной артерии И после этого он умер На руках как раз а, кормилицы Василисы Волоховой а, Итак, убили, не убили. Кому было выгодно? Ну, вот по одной версии, да, первая версия – это болезнь. Можно так вот уничтожить себя во время эпилепсии? Да, можно. Не, след, э, следователи, медицинские эксперты, а также врачи сходятся, что в практике... Ну, да, вполне это реально, такие вещи вполне могут быть. Вот, насчет... Убийство. Если мы говорим убийство, кому это выгодно? Выгодно, конечно, было Борису Годунову. Это с одной стороны, Борис Годунов, скажем, в то время уже глава нашей страны, твердо державший власть в своих руках, ему не нужен был соперник, который через 6 лет должен подрасти и поменять его, э, скажем так, ну, и, скажем, подвинуть его от власти, потому что еще Федор Иванович был жив, и непонятно, когда он еще умрет. Так или иначе, да, с одной стороны, это было выгодно. С другой стороны, всем было понятно, что если с Дмитрием что-то случится, будет виноват Борис Годунов. И поэтому, на самом деле, Борису Годунову было невыгодно. Пока еще жив Федор Иоанович, чтобы такие вещи происходили. Если бы, да, Федор Иоаннович умер, и после этого, да, это было понятно и прочее, но это прошло за 7 лет до смерти царя Федора. Поэтому на самом деле Борису Годунову надо было пылинки, скажем так. Стирать, да, с Дмитрия с малолетнего. Так или иначе, есть ли доказательства? То, что убил Борис. Нет, никаких доказательств нет. Хотя, конечно, Михаил Бятиговский, который был объявлен как убийца и был разорван жителями города Углича, скажем так, был человек, посажен именно им. Но. Борис Гудунов сделал умную вещь. Он назначил руководителем следственного следствия по делу Василия Шуйского, главного своего врага. Да? Шуйские все-таки всегда были, скажем так, князья, группировка, которая пыталась захватить власть, именно назначение Шуйского. Одни считают, что это по инициативе Боярской думы был назначен, а другой как раз идея поручить расследование самым опасным из своих противников, чтобы одним ударом прекратить нежелательные на него толки а насильственной смерти царевича. То есть кто-кто, а главный враг врать-то не будет, и поэтому Василий Шуйский туда поехал. Вот, поэтому... поэтому все историки современные и историки серьезные, которые когда-либо занимались э, этим вопросом, все говорят, что следствие, э, значит, что документы, материал следствия не сфальсифицированы. Действительно был такой историк Клейн э, в Москве. Э, он... Э, да точно этот документ и проверял, проверял даже на э, на, э, господи, на клей, потому что Саша сначала записывались на бумаге, а потом эти бумаги склеивались, э, как вот, э, как обои, да, а потом скручивались рулон, да, и документы того времени как раз... Да, и документы того времени Как раз э, Скажем так, они вскрученные И вот даже вот этот Клейн, он даже проверил э, Проверил э, Сходятся ли пазы правильно, и правильно ли Правильно ли все это делали э, Сходятся ли Клеи везде Одни и те же или нет То есть да, действительно, доказательства нет И Цейшуйский действительно принял решение Что он умер самостоятельно Теперь давайте поговорим О э, самозванцах Алжер Дмитрий. Итак, 2 июня 1606 года в Москву торжественно ввесли мощи нового чудотвор... чудотворца. Ой, извините. Это про это попозже немножко. Итак. Являлся ли царевич Дмитрий э, лже Дмитрий, да, являлся ли сыном Ивана Грозного? Нет, не являлся. Наверное, он все-таки был Григорием Богдановичем Атрепьевым, да. Вот. Верил ли он, сам, Григорий Отрепиев в то, что он является сыном Ивана Грозного. Да, верил. Все, что говорит об этом, да. И как бы героическая смерть, принятая им, когда он отказался сказать нет и прочее. И все время он в это верил он в это верил. Почему? Почему? Но ну, кто-то ему, видимо, в молодости или в детстве вбил это ему в голову. Иногда действительно детям говорят такие вещи, а потом они верят, что они, у них чудо-судьба, или наоборот, они, у них чудо-предки там, да, или мама говорит там, да, про брошенного отцом ребенка, что он подводник, что он всплывет когда-нибудь, или космонавт, понимаете, да? Многие дети верят, ну, как Деда Мороза и в такие вещи. Так вот, э, Григорий верил. А, а, кто же ему вбил? Некоторые историки считают, что ему вбили как раз Романовых. То есть он, находясь в юности, в детстве, он был как раз, э, он жил в семье Романовых, и там, видимо, ему это рассказали. То есть когда Монах тогда Федор Романов узнал, что новым царем становится э, Же Дмитрий Григорий Атреев. Он обрадовался. Он просто сказал, да, все получилось и прочее. Говорит, а сейчас э, будьте уверены, меня освободят. И действительно, после того, как царевич Дмитрий стал, э, то есть Же Дмитрий стал царем Дмитрием, одним из первых приказов он э, Филарета Федора Романова назначил ростовским митрополитом, это очень большая должность, да, и освободил его и прочее. Ну, что можем сказать Действительно, он в это верил Верили вокруг него? Нет, никто Даже если мы посмотрим воспоминания поляков Письма, которые в то время они слали Из Москвы к себе на родину Или докладывали Сигизмунду Королю Там везде скептически относились к нему Ну, считали его только Считали его только Скажем так игрушкой в своих политических играх. С другой стороны, веря в это, поляки ему запрещали подписываться царем Дмитрием, да, или императором даже он подписывался. Да, но Дмитрий это делал, потому что считал, что он действительно такое есть. Так или иначе, он думал об этом, он в это верил, все остальные в это не верили. А как же мать, которая признала в нем царевича Дмитрия? Действительно, такая ситуация была. Когда Л. Дмитрий вошел в Москву, там действительно собрались собрались а, люди и вот убрали э, то есть пригласили марию федоровну она была тогда монахиней да и вот она признала при всех а, признала при всех а, а, при всех ц... свой, как его своего сына все поплакали конечно и прочее но после того как как она его признала, она потом торжественно объявила уже в день его смерти, что он не является ее сыном. Так что тут достаточно все спорно. Ну, а что говорят наши ученые? Ведь мы не можем сделать генетический анализ остатков самозванца, потому что, как вы помните, Саша, самозванца набили ему пушкой и выстрелили ним да, в сторону Польши. Типа, уходи, откуда пришел. Поэтому ничего не осталось от царевича Дмитрия. Ну вот единственное, что как бы наши врачи, э, историки медицины или врачи, которые занимаются историей, э, они как бы сопоставили, э, сопоставили, э, скажем так, какие черты характера проявляются у людей, болевшие в детстве эпилепсией. И вот э, они причисляют что э, человек, который болел в детстве эпилепсией, может, даже потом у него ее не было, у него появляется вязкость мыслей, медлительность, э, застревание каких-то слов, прилипчивость к чему-то, слащавость в отношении с другими личностями, злобность, особая мелочная аккуратность, педантичность, черствость, пониженная приспособляемость к изменениям условиям, жестокость, склонность к резким аффектам, взрывчатости и так далее. Вот так вот, дорогие друзья, если мы ну мы знаем царя Дмитрия, лжедмитрия самозванца, оба лжедмитрия, как он представляется по иностранным русским источникам, настолько противоположен этим чертам, что его можно было бы назвать антипортретом эпилепсика. То есть да, наверное, Дмитрий никогда этого не болел. Еще раз, уверенность что в своей царском происхождении еще не доказывает его подлисти, подлинности. Так или иначе. Дальше. Же Дмитрия убивают. Же убивает. И 3 июня 1966 года в Москву торжественно встретила мощи святого царевича Дмитрия, принесенного из Углич. То есть, вопрос такой. Василий Шуйский, который сказал, что он был самоубит, А потом при, баре... ä, потом при царевиче, ä, при Лжедмитрии сказал, что действительно тело там не было. Потом неожиданно это тело появляется. Притом это все было сделано, как всегда, как у нас это бывает, ä, очень театрально. А, вот. Новый царь, а, Василий становится царь, да, а, венчался на престол и, громо, значит, и громогласно произнес, эта вещь вообще не слыхана на Руси, он целует кресте земле, каланцы не карать без суда и имущества, и значит, подходят гробницы, значит, освященные гробницы Дмитрия, который переехал из Углища в Москву, люди хлынули в и собор, вот, значит, к нему, значит, подходят. Открывает гроб, и там действительно жить девятилетний мальчик, труд казался нетленным, похож он на царевича Дмитрия, нет, непонятно, а также один из э, немцев, который служил, Василию Конрад Бусов, говорил, что Шуйский подкупил несколько здоровых людей, которые должны были, были прикинуться больными, и вот когда они подошли к этому гробу, они сразу исцелились». Так или иначе Ну, это вот, да И презрел, конечно, все, все, всенародный презрел слепой И пошел расслабленный, как пишет летопись Так или иначе Ну что, вполне возможно, это была правда А может и нет Действительно, нетленность важных признак святости Вот Ну, так или иначе э, Так или иначе, все-таки, наверное, умер Умер как Думаю, своей смертью Его все-таки не убили а Был ли царевич Дмит... э, же Дмитрий царевич... царем? Нет Я думаю, что тоже на этот вопрос Можно ответить так Но из-за этого человека, который вот так вот Неосторожно играл в ножички У нас появилась смута Которая для нас была таким потрясением Катастрофическим просто Для нашей, для нашей страны И закончилась приходом Новой династии Романовых так или иначе, царевич Дмитрий, конечно, интересен. И, конечно, и иконы с ним существуют. И, конечно, картина или Нестерова, или Глазунова, известные, наверное, вам. То есть этот человек был интересен и остается интересен. Ну, что ж, прочитайте что-нибудь про него. Другого у нас, еще раз, Крыников, прекрасный историк, который написал про это. Кобрин. Господи. Ну и другие. Шапошник. О. И, и многие другие. Хорошо, Саша, давайте к вопросам перейдем. Да, уже пора.
1: Да, историческая викторина, призы для которой мы тут сами вам предоставили вместе с компанией Весткол. Это шикарный, очень интересный такой кинокалендарь угу. от компании Весткол э, с картинками из ваших любимых и наших любимых фильмов. И также фирменная подушечка радио «Имэйджин».
0: Подушечка – это самое главное, дорогие да, друзья. Она да? такая
1: хорошенькая. Конечно.
0: Итак, э, внимание, вопрос. На месте смерти царевича э, князя Дмитрия, извините, да, был возведен храм на крови. Скажите, а в каких двух городах Российской Федерации есть такие же храмы на крови?
1: Угу. Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте «имэйджинрадио.ру», прямо в разделе программы «Виват История». Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона, чтобы мы могли связаться с вами и вручить вам приз. Итак, еще раз вопрос повтори.
0: Итак, в каких городах, кроме углища, в нашей стране есть храмы, которые называются «Спаса на крови»?
1: Все, спасибо. Сергей Вилатилко, программа «Виат История». До встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».